1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال العلامة الرحبي رحمه الله تعالى في منظومته ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا فألق نحو ما أقول السمع واجمع حواش الكلمات جمعا وَاعْلَمْ بِأَنَّ ذو أَحْوَالِي أُنْبِيكَ عَنْهُنَّ عَلَى التَّوَالِي يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ فِيهِنَّ إِذَا لَمْ يَعُدِ الْقَسْمُ عَلَيْهِ بِالْأَذَى
0: يقول أن الجد مع الإخوة إما أن يكون الجد مع الإخوة دون أصحاب الفروض أو مع أصحاب الفروض دون أصحاب الفروض إما المقاسمة أو الثلث ننظر الاحض للجد ونحن دائما نعتبر حال الجد وهذا في اشاره الى ان الجد هو الوارث في الاصل طيب فننظر الى الاخوه اذا كان عدد الاخوه اقل من ضعف الجد او من مثل الجد فهنا المقاسم واذا كانوا ضعفين المقاسم والثلث تستوي اصلا وإذا كانوا أكثر فالجد له الثلث بالمثال اتضح أخ شقيق وجد هنا مقاسمه أولى من الثلث لأنه يعني لو أعطينا الجد الثلث أخذ الأخ ثلثان وهذا فيه إجحاف للجد طيب أربعة إخوة وجد الجد له الثلث أربع أخوات شقيقات وجد يتساوى الأمر لأنه أربعة يساوي جد واحد، نعم له أن يتزوج بأربعة نسوة طيب إذا ثلاثة أخوات أربعة أخوات أختين أخ وأخت هذا كله مقارن، نعم ما في إشكال خمسة أخوات ثلاثة إخوة أختين وأخ يتساوى الأمر، نعم طيب وهذا ال القسم الأول دون أصحاب الفروق مع أصحاب الفروق أول شيء نعطي أصحاب الفروق ونؤصل المسألة من مخرج أصحاب الفروق مثلا مثاله زوجة وجد أخت شقيق الزوجة تأخذ الربع يبقى معنا ثلاث ننظر في هذا الباقي أمور ثلاث نراعي دائما حال الجد الأول يأخذ ثلث الباقي أو المقاسمة إذا كان ثلث الباقي والمقاسمة تنقص عن السدس لا ينقص عن السدس حتى لو تعول المسألة المهم أن ينقص الجد عن السدس إذا أنت تنظر حتى لو صعبت عليك بعض المسائل يعني تأخذ مثلا على حاسبة وتحسب في الباقي ثلاث أمور مقاسمة وثلث باقي لأنه أصلاً المسألة أحياناً تكون من أربع إذا كانت من أربع مثل هذا المسألة ذكرنا عندنا جد واخت شقيقة وزوج الزوجة الربع واحد يبقى معنا ثلاثة لو أخذ ثلث الباقي أخذ واحد ولو نريد نعطي نعطيه السدس يأخذ أقل من واحد بالآلة الحاسبة صحيح؟ نعم ولو أردنا أن نعطيه المقاسمة أخذ اثنين أيوم أحضر قاسم طبعا أحسن من ثلث الباقي وأحسن من السدس مفهوم؟ طيب اعتبر أن المسألة فيها زوجة وأربع بنات وأم وجد وأخت شقيقة الزوجة تأخذ ثمن البنات الثلثين الأم تأخذ السدس يبقى معنا واحد صح؟ ولا يبقى معنا خمسة يبقى معنا واحد المسألة هذي عون فلو نظرنا المقاسمة ياخذ كم؟ ثلثين الواحد ولو ثلث الباقي ياخذ ثلث الواحد السدس ما بقي السدس نفرض له السدس وتعول المسألة ولا إشكال مفهوم؟ وليس عنه نازلا بحال مفهوم؟ طيب إذا الطريقة يعني التي ما تخطي فيها بإذن الله، لكن هو مع كفة التمارين مجرد تنظر في المسألة تعرفها. آه قال ان يعني قال الذهبي هذا يعني الصيرة في الآن يعرف كان النقود من الرنة، ولذلك يسموه علماء النحو يسموه صرف لأن الاسم المنصرف ينون أم لا؟ آه ينون هذا المصروف. مثل في الآن عندما يصرف النقود في القديم يسمع لها رنة فيعرف النقود الحقيقية من غيره العلماء النحو يقول الاسم الذي ينصرف له رنة وهو تنوين مثل الصيرة انصرف وغير منصرف بالضبط نفس الصرف أما هؤلاء علماء الفرائض مجرد ينظر المسألة يعرف أنها خطأ لأنه ما يمكن تعطيك مسألة فيها ثُمن وثُمن ممكن؟ رُبع وثُمن ممكن؟ ها؟ غير ممكن ثُلث وثُمن ممكن؟ ها إخواننا ثُلث وثُمن تأتي؟ كيف تأتي؟ الثُمن فرع وارث وأصحاب الثُلث شرط الأم عدم الفرع والأخوة الأم عدم الفرع إذا ما يأتي ثُمن وأيش؟ وثُلث نصف ونصف يأتي نصف ونصف ونصف لا يأتي ربع وربع ربع وثمن ربع نصف وربع نصف وربع يأتي زوجة لا زوج نصف وربع يأتي زوج وبنت الزوج له الربع البنت لها النصف يأتي طيب الثلثين تأتي مرتين ثلثين وثلثين ما تأتي السدس يأتي مرتين طيب الثلث ثلث وثلث ثلث وثلث ما يمكن لأن الأم عدم الجمع من الإخوة والإخوة لأمهم جمع اصلا فما يأتي أبدا طيب السدس مرتين السدس ثلاث مرات أعطنا مثال اي جده,
1: جده اش جد وام وجدة ما, لا ما تاتي
0: جده و جده و جده أه ام, أم وجد طب ما فعل اش اش اعطينا اصبر معي اصبر يا اخي شوف اخت شقيقه لها نصف اخت لاب انا اتيك مساله الان سدس اخت لام ام الحمد لله ثلاث مرات افهم المثال ولا اعيد اخت شقيقه نصف اخت لاب سدس تكمل الثلثين اخت لام سدس ام او جده سدس هذه ثلاث مرات طيب إذا اجتمع الوارثين من الذكور، من يرث؟ سبحان الله. نعم. الزوج والأب والابن، تمام. الوارثات من النساء فقط. الزوجة والبنت وبنت الابن والأم والأخت الشقيقة عصبة. صحيح؟ صحيح أم لا؟ نعم. الوارثين والوارثات الزوج والزوجه وما يجتمعان والاب والام والاب والابن والبنت صح وغيرهم فقط مفهوم؟ طيب نعم هذه المسائل انه لا يجتمع الفرضين الثمن والربع والثمن والثلث والثلث مرتين لا ياتي كذلك الثلثين والنصف ياتي مرتين والسدس ياتي ثلاث مرات هذا المسال ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير الفراز والله اعلم نعم
1: قال رحمه الله وعلم بان الجدد احوال امبيك عَنْهُنَّ على التوالي يقاسم الاخوه فيهن اذا لم يَعُدِي القسم عليه بالاذى فتاره ياخذ ثلثا كاملا ان كان بالقسمه عنه نازله ان لم يكن هناك ذو سهامي فقنع بايضاحي عن استفهامي
0: هذا القسم الاول دون اصحاب الفروض نعم
1: وتاره ياخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والارزاق بعد
0: ذوي الفروض والارزاق يعني نعطي اصحاب الفروض اولا ثم ننظر في هذا الباقي بثلاثه امور نعم
1: هذا اذا ما كانت المقاسمه تنقصه عن ذاك بالمزاحمة وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال
0: حتى ولو عالت المسألة نعم المهم أنه لا ينزل عن السدس نعم وهذا المسألة يعني فيها إشكال يعني الخطأ دائما يكون في هذا أنه أحيانا يعطي الجد أقل من السدس نعم المسألة التي يعني ننبه عليها هنا أصول المسألة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى قريب كم فإنهن سبعة أصول ولا تكن عن حفظهن بذاهب سبعة هذه سبعة متفق عليها اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية وإثناش وأربعة وعشرين عندنا أصلين مختلف فيهم ثمنطعش وستة وثلاثين الثمنطعش وستة وثلاثين تحتاج لهذه الأصلين في الجد والإخوة مسألة فيها أم وجد وسبعة أخوات شقيقات أم وجد وسبعة أخوات شقيقات الأم السدس واحد يبقى معنا خمسة الخمسة هذه تريد تعطي الجد منها الثلث تضرب اي مسألة اي رقم على وجه الارض تريد ان تخرج منه الثلث تضربه في ثلاثة ضربنا المسألة في ثلاثة أصبحت 18 علماء الفراغ يقول المسألة هذه الأصل من 18 ما من ستة الأم تأخذ السدس ثلاثة من 18 يبقى معنا 15 إذا أخذ السدس أخذ كم؟ سدس الثمنطعش ثلاثة وثلث الباقي خمسة والمقاسمة سبعة تسعة هم تسعة والباقي خمسطعش يأخذ أقل من خمسة صح إذا الثلث الباقي ها أحضى له صح نعم إذا ها هذه المسألة في إشكال إذا في إشكال عيد أو في خطأ. سبعة أخوات شقيقات مع الجد والأم. ثلث الباقي هو أحسن شيء له. احسب بالآلة الحاسبة. نعم. نعم. أعطيت الثلث مباشرة كيف تعطي الثلث مباشرة من, من ستة؟ ما تستطيع إلا تضرب في ثلاثة وتكون من ثمان من 18. نعم.
1: قال رحمه الله وهو مع الاناث عند القسم مثل اخ في سهمه والحكم مع الاناث
0: للذكر مثل حظ الانثيين نعم يعني يكون كانه اخ شقيق معهم نعم على مع اخوات شقيقات واخ لاب مع اخوات لاب نعم
1: الا مع الام فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها
0: الا مع الام هذا يعيد المساله التي مرت معنا في العمريه نعم
1: واحسب بني الاب لدى الاعداد وارفض بني الام لدى الاجداد واحكم على الاخوه بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد
0: هذه المساله يسميها علماء الفرائض بالمعاده المعاده اننا نعد الاخوه على الجد وبعد ان نعطي الجد ننظر إلى المسألة كأن لم يكن فيها جد ولا صاحب مثال جد وأخت شقيقة وأخ لأب. جد وأخت شقيقة وأخ لأب، أقل من ضعفين. إذا المسألة هنا مقاسرة. نعطي الجد اثنين، يبقى معنا ثلاثة. المسألة من خمسة للذكر مثل حظ الأنثين، يبقى معنا ثلاثة. الثلاثة المتبقية الآن ننظر المسألة كأن لم يكن فيها جد، تلغي الجد من المسألة. مسألة في أخت شقيقة وأخ لها، أخت شقيقة لها النصف. الآن المسألة من كم؟ من خمسة ونريد نعطيها نصف الخمسة اثنين ونصف. ماذا نصنع؟ نضربها في اثنين تكون من عشرة، أخذ الجد أربعة، بقي معنا ستة، أخذت الأخت خمسة. وبقي واحد. للاخ لاب تعصيبه فهذه هي المعاد احيانا ما يبقى للاخت الشقيقه نصف اللي يبقى لها تاخذ واذا ما بقي شيء لا تاخذ شيء نعم مثال المساله الان قلنا ام وجد واخت شقيقه وخمسه اخوه لاب خلاص طيب نريد نعطي الجد ثلث الباقي. مسألة من 18. الأم تأخذ ثلاثة انتهت سدس. ثلث الباقي للجد. خمسة. الأخت الشقيقة الآن تريد النصف نصف ال تسعة. وإحنا معنا عشرة الباقي. نعطيها تسعة. يبقى واحد للخمسة إخوة لأب والأربع إخوة لأب نصحح المسألة ونضربها في أربعة وفي خمسة مفهوم؟ نعم. هذه المعادلة. وهذا فيه إشارة إلى تضعيف هذا انه كيف يعني كأننا يعني, الجد يعني خدع بها أنه أول نقول هذا كلهم أشقة ونعطيه فرض ويمشي ثم نقسم المال مرة أخرى نعم
1: قال رحمه الله واسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد
0: هذا الـ 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 البيت غير موجود في بعض النسخ نعم
1: قال رحمه الله: والاخت لا فرض مع الجد لها
0: الان بدا بمساله يسميها علماء الفرائض بالاكدريه. سميت والله اعلم بالاكدريه لانها كدرت على زيد رضي الله عنها المذهب، الكدره التغير، كنا لا نعد الكدره والصفره بعد الطهر شيئا، فهو يعني شيء متغير، لا هو بول ولا دم. بينهما وهذا هو الكدره وبعض الناس يقول لك انا اليوم يعني متكدر قليل يعني متغير نعم فهذه سميت بالاكدريه لانها كدرت يقال والله اعلم على زيد رضي الله عنه المذهب الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول انه هذه المساله لا تصح لا عقلا ولا نقلا مفهوم؟ نعم نقلاً ما صحت وخالفت يعني مسائل وأصول الفرق حتى مع الجد والإخوة طيب صورة المسألة قلنا أن نضبط صور المسائل أخذنا بالأمس ان صورة المشتركة زوج لا زوجة أو جدة أم أو جدة لا إشكال المهم صاحبة السدس جمع من الإخوة لأم أو جمع من أولاد الأم أحسن وأخ شقيق واحد ذكر فأكثر ومعه ذكره وإن أثلاء إشكال طيب صورة الاكثريه زوج لا زوجة وأم لا جدة صاحبة ثلث ولا بد طيب وجد وأخت لغير الأم أي شقيقة أو لأب إذا كان في المسألة أخ لأم فالمسألة ما هي أكدرية أخ لأم محجوب بالجد لكن حجب الأم إلى السدس خرجت عن كونها أكدرية مفهوم مرة أخرى زوج لا زوجة. أم لا جدة ويشترط في الأم أنها صاحبة سدس يعني صاحبة ثلث لأنه لو كان في المسألة أخ لأم محجوب بالجد لكن يحجب الأم إلى السدس فليست بأكدرية وجد وأخ لغير أم أي شقيقة أو لأب أختين أو أخ هذا ليست بأكدرية. كيف تحل المسألة تحل المسألة من ستة الزوج يأخذ النصف ثلاثة والأم تأخذ ثلاثة اثنان يبقى معنا واحد الآن الواحد هذا ننظر فيه أنه نريد أن نعطي الأخت النصف نصف الثلاثة نصف الستة ثلاثة وعالت إلى تسعة ثم نجمع هذا النصيب ونقسم عليهم التركة ونصحح المسألة من سبع 27 وبالأمس قلنا يعايا بها أي يلغز بها وقلنا ماتت إمرأة وتركت أربعة من الورثة الأول أخذ الثلث ثلث التركة والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث باقي الباقي والرابع الباقي الزوج يأخذ من السبع عشرين تسعة ثلث تركة سبع عشرين ننقص منها تسعة وانطاعش ثلثها ستة هذه نصيب الأم يبقى معنا اثنى عشر أربعة أربع للأخت الشقيقة والباقي كم ثمانية الجد والحمد لله رب العالمين فأولا يقول أنه خالفت نظام الفرائض أن الأصل إنه الواحد يأخذ الجد لا أعطيناها النصف والأخت قال والأخت فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها يعني كمل المسألة مع الجد والأخت زوج وأم أم لها الثلث وهما تمامها فاحفظ فخير أمة علامها تعرف يا صاح يا صاح هذا من باب الترخيم ترخيم أن آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة ترخيم أن آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة بدل أن يقول سعاد يرخم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة المدرس يشرح هذا الباب باب الترخيم في ألفية ابن مالك والطالب يعني غير منتبه وطالب مجد وغضب الاستاذ لان هذا الطالب يعني لا ينتبه للدرس فقال على الفور المدرس للطالب قال قم هات مثال على الترخيم فقال الطالب على الفور المدرس اسمه محمد خراشي فقال الطالب على الفور الترخيم ان نحذف اخر المنادى كيا خرافي من دعا خراشه نعم وانتهى من الامر نعم فاحتار المدرس نعم سوء ادم ايش نص نعم قال <تصفيق> يا تعرف يا صاحي يا صاحبي ابو العلاء عفى الله عنه يقول صاحي هذه قبورنا تملا الرحبة اين القبور من عهد عاد خفف الوطأ ما اظن اديم الارض الا من هذه الاجساد نعم تعرف يا صاحبي الاكدريه بان تعرفها حريه فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة يعني مجمل الفروض عالت إلى تسعة ثم يعودان المقاسمة تعطيها النصف وتعول وتعطي السدس ثم بعد هذا تعود إلى المقاسمة قال فاحفظه واشكر ناظمة هذه المسألة لا تفهم أحيانا بل تحفظ
1: نعم قال رحمه الله والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها فاعلم فخير أمة علامها تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية فيفرض النصف لها والسدسلة حتى تعول بالفروض المجملة فيفرض النصف لها والسدسلة حتى تعول بالفروض المكمله ثم يعودان
0: المكمله اذا الروايه والمجمله عندنا روايه اخرى نعم وقلنا لا إشكال نعم كله يؤدي نفس الغرض نعم
1: ثم يعودان الى المقاسمه كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه اذا
0: ارشد الى الحفظ من اول الرحبيه وحتى في اثناء الرحبيه لان هذا المسائل لا بد ان تضبط وتحفظ نعم
1: قال قال رحمه الله وان تريد معرفه الحساب لتهتدي به إلى الصواب
0: الحساب أي حساب مسائل الفرائض، لا الحساب المعروف، الجمع والطرح وغيره. هنا يريد أن يبين لك علم حساب مسائل الفرائض. الصواب في تقسيم التركات، هذا الثمرة الآن تجنيها. تعطي أصحاب الفروض وغيره، ثم تحسب المسائل وتعطي كل واحد فرضه وحقه. نعم.
1: وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل أي
0: نعم إذا لابد أن تضبط هذه السبع الأصول ولا تكن عن حفظها بذاهل السبع هذه وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر و12 عشرين ويضاف عليها هذه متفق عليها سبعة مختلف فيها ثمانطعش وستة وثلاثين هذه في الجد والإخوة وقلنا الفروض المقدرة في كتاب الله ستة متفق عليها ويضاف فرض وهو ثلث الباقي إما في العمريتين أو في الجد والإخوة
1: نعم فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهلي فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انثلام.
0: نعم ثلاثة تعول وهي الستة والاثنى عشر والأربعة وعشرين والبقية لا تعول إن كثرت فروضها او فروعها تعود معنى هذا الكلام ان تاتي الى الاصل. اثنين. اثنين ايش يخرج منه؟ يخرج منه نصف وباقي او نصف ونصف، صح؟ مسأله فيها نصف نصف ونصف باقي. نصف ونصف، واحد زائد واحد، اثنين. اذا ما كثرت فروعه، اذا ما تعول هذه الاثنين. تعال الى الثلاثة. الثلاثة يخرج منها الثلث والثلثان، الثلث واحد والثلثان اثنين المجموع. الثلث واحد والثلثان اثنين المجموع إذا ما زادت عن الثلاث هذه لا تعول اتركها. تعال للأربعة، الأربعة فيها ربع وفيها نصف. الربع واحد والنصف اثنان المجموع إذا لا تعول اتركها. تعال للستة. الستة فيها نصف كم؟ ثلاثة وفيها ثلث اثنان وفيها ثلثان عدة إذاً هذه لا بد تعود وفيها سدس إذاً النصف ثلاثة والثلثان هذه خمسة والثلثان أربعة هذه تسعة والسدس واحد هذه عشرة فهذه لا بد تعود تعال الثمانية فيها نصف وفيها ربع وفيها ثمن النصف واحد والربع اثنين النصف أربعة والربع اثنين والثمن واحد أربعة واثنين ستة واحد سبعة إذا ما تعود تعال اثنين عشر نصف ستة والربع ثلاثة والثلث أربعة والثلثين ثمانية جاوز الثلاثة عشر إذا هذه لابد تعود تعال الأربعة عشرين فيها كل الفرو خذ الثلثين مع النصف. عدة الأب وعشرين إذن هذه تعول إذا كثرت فروعها أو فروضها تعول مفهوم هذا معنى البيت أنك تحسب الفروض التي تخرج من هذا الأصل إذا كانت تزيد معناه أنه يعود نعم
1: فالسدس من ستة أسهم يرى والثلث والربع من اثني عشرة
0: طيب آه الآن هذا الباب بعض العلماء يدرسه مع اصحاب النصف، وهذا الذي نصنعه في المذكره الان. فالاصل انك تاخذ اصول المسائل وكذا مع اصحاب النصف، لانه مجرد تدرس اصحاب النصف تبدا بالتمارين. فبعض العلماء يقدم هذا الباب هنا في اول ما تاخذ اصحاب النصف، وبعضهم يؤخره يعطيك نظري الى ان تصل هنا، لكن هذه المسأله ما يمكن استوعب بهذه الطريقة بد أن نقدم هذا الباب وصول المسائل مع أصحاب النص نعم اه طيب أول قال فالسدس من ستة أسهم يرى لا قال
1: فالسدس من ستة اسمون.
0: نعم طيب مسألة فيها سدس من ستة نعم وثلث وربع من اثنين عشر نعم وثمن وسدس من أربع عشرين هذه ستة و12 عشر و24 تعود، نعم.
1: قال رحمه الله: فالسدس من ستة أسهم يُرى، والثلث والربع من اثني عشر، والثمن إن ضم إليه السدس، فأصله الصادق فيه الحدس.
0: آه أي الظن، الحدس أي الظن، نعم.
1: أربعة يتبعها عشرون، يعرفها الحساب أجمعون، فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول
0: في بعض النسخ فروعها تعول، نعم.
1: فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة.
0: الستة تعول على التوالي، السبعة والثمانية والتسعة والعشرة، صورة المسألة. زوج أربع أخوات شقيقات، النصف والثلثان سبعة. زوج وأربع أخوات شقيقات وأم ثمانية زوج وأربع أخوات شقيقات وإخوة لأم تسعة هؤلاء وضف إليهم الأم عشرة وانتهى الأمر الآن طرق التدريس الأصل أنك قبل أن تدرس يعني لا بد أنك تحفظ بعض المسائل حتى في الحل إذا أردت أن تدرس الطلاب قبل أن تأتي في أول مرة تدرس فيها أنك يعني تضبط بعض المسائل لانه تخشى انك تكتب مسألة وقد لا تحل معك. فتختار مسائل سهلة واضحة، خاصة مثلا في الحمل عندما تأتي ما يمكن ان تأتي وتأتي الجامعة 480 ما يفهمها الطالب اصلا، لكن تأتي مسألة مختصرة. زوجة وحمل من الزوجة وابن وانتهى الأمر. تأتي مسائل ضابطها حافظها. هذا في الأول، ثم مع يعني كثر التدريس وغيره تجد أن المسائل كلها تأتي معك ففي العول مثلاً تحفظ هذه المسائل. زوج وأخوات، زوج وأخوات وأم يعني شقيقات، زوج وأخوات وإخوة لأم، زوج وأخوات وإخوة لأم وأم والحمد لله هذه عول العشرة. عول العشرة سميها علماء الفرائض أم الفروخ. يعني فرخت الستة فرخت إلى أن وصلت إلى عشر ولها أسماء أم الفروخ وعندنا مسألة اسمها أم الفروج لأنهم كلهم نساء والسبع عشرية والمنبرية ذكرناها بالأمس والمباهلة يقال أن هذه المسألة نعباس رضي الله عنهما خالف وقال بالمباهلة في هذه المسألة ولذلك سميت بالمباهلة العلماء اختلفوا وإن كانت هذه المسألة يعني ليست يعني معنا يعني هل يجر الحكم ينسحب الحكم إلى غير ما جاءت في المباهلة والمباهلة جاءت في قول الله سبحانه وتعالى قل تعالي هل ينجر الحكم إلى غير هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول لا ينجر الحكم وأنه فقط يكون على ما جاءت به الآية وبعض العلماء قال لا يجب طيب المنبرية السبع عشرية أم الفروج أم الفروخ والمباهر ذكرنا نعم قال
1: قال رحمه الله فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة وتلحق التي تليها بالأثر بالعول إفرادا إلى سبع عشر
0: التي تليها أي الأصل 12 يعول بالعدد الفردي ثلاث مرات ثلاثة عشر. 17 صورة المسألة هاي علي زوجة أخوات شقيقات زوجة الربع ثلاثة أخوات شقيقات ثمانية المجموع 11. تجيب أم ثلاثة عشر احذف الأم, الأم 15. أخوة لأم خمسة عشر اخوة لأم مع الأم سبعة عشر هذه أمثلة على الثلاثة ولا إشكال مفهوم؟ طيب آه. نعم العدد الثالث قد يعود بثمنه ثمن الأربع عشرين ثلاثة أربع عشرين زائد ثلاثة وسميت هذه المسألة يعني هذا الأصل الأربعة وعشرين بالبخيلة. لماذا؟ قال لأنها رافقت الكرام الستة على أربع مرات، 12 ثلاث مرات. وهذا الأصل أنها هي في الحقيقة أحسن من الاثنين والثلاثة والأربع والثمانية. لكن عندما رافقت الكرام ألصقوا بها هذا الاسم وقالوا أنها بخيله وهناك مسألة تسمى المنبرية. مع أنها على ما ذكرنا بالأمس ضعيفة ولا تصح عن علي رضي الله عنه. نعم. صورة المسألة زوجة عون 24؟ ذكرنا الآن زوجة وأربع بنات وأب وأم. هذه عون الزوجة الثمن والبنات الثلثان والأب السدس والأم السدس عالت إلى 27. نعم.
1: قال رحمه الله والعدد الثالث قد يعول بثمنه فعمل بما أقول والنصف والباقي أو النصفان
0: النصف نصف من أثنين نصف باقي من أثنين نعم أصلهما في حكمهم إثنان نعم
1: والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم إثنان والثلث من ثلاثة يكون والربع من أربعة مسنون والثمن ان كان فمن ثمانيه فهذه هي الاصول الثانيه الا
0: اثنان وثلاثه واربعه وثمانيه هذه الاصول الثانيه لا يدخلها العول لانها اذا كثرت فروعها لا ممكن تعود نعم
1: والثمن ان كان فمن ثمانيه فهذه هي الاصول الثانيه لا يدخل العول عليها فعلمي ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح نعم
0: تكن من أصلها تصح إنسان يسألك يقول أين آه، مثلا سوق التمر تقول تخرج من هذا الباب ثم زلف يمين ثم تمشي خمسمائة متر ثم تجد هذا اما الاخر قال هذا امامك فمساله فيها نصف تقول من سته من 12 من اربع 24 لا ما يصح تقول من اثنين فترك تطويل الحساب ربحه فلا يمكن ان تطول على المسافه، وقلنا انه بعض الشراح احيانا يطول قال بعض الشراح يقول ان الشيخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وضع الاصول الثلاثة حتى نعلمها حتى العوام فلا يمكن تدرس العوام في عام صح ثم طالب العلم عنده متون يريد ان يضبطها ويدرسها يحفظها تطول عليه تقول انا ادرسك ان شاء الله الاصول الثلاثة في عام وكتاب التوحيد لابد ستة اعوام والعقيدة الواسطية في اربعة اعوام وهو كتبها بعد العصر فرغ منها قبل المغرب فلا يمكن انا اريد ان ادعو لما دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم اكون عالم هل كنت ترضى انت وقت الدراسه ان احد يدرسك على هذه الطريقه لا فاذا عندما وضع المؤلف هذا المثل هل وضعه لان نطيل فيه كما ذكرنا في زيد الزاي وكذا وغيره فهذه اطاله بلا فائده لكن في اطاله بفائدة آه المنهج الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كان منهج مختصر حل الالفاظ ويمشي الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى لا يستطيع ان يسير بهذه الطريقه ابدا حتى انه يعني طلبوا من الشيخ ان يشرح شرح مختصر للبلوغ هو في الحقيقه لو تقال انه بشرح الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يعني تجد وين بون كبير وهو مختصر على ما كان يطول عليه الشيخ لكن يعني كان يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعني لا هو الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول انه كان يعني يعجب بفتاوى الشيخ الألباني لأن الشيخ يحب التفصيل يفصل في المسألة نعم فأحيانا تضطر للتفصيل التفصيل والتفصيل إذا فيه فائدة يصح لكن فيه تطويل بلا فائدة قال ترك تطويل الحساب ربحه نعم إذا جاءت المسألة عندنا الآن الطالب مسألة فيها نصف ونصف زوج واخت شقيق لو وضع المسألة من ستة من 12 من 24 نضع عليه خطأ لماذا؟ لأنه الآن طالب يتعلم الآن خطه قلت تركه تطوير الحساب ربحه المسألة عندنا خطأ لكن قسم التاريخ الشيخ حساب وجاءت القسمة قسمة صحيحة سواء كانت من ستة أو من 24 أو 120 أصلا ولا إشكال المسألة صحيحة، وأعطى نصف ونصف. إذا في حال أنه قسمة التركة لا إشكال، لكن قبل تخطى المسألة وتختصر المسألة. وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى أنه بعض المسائل بعد أن يعني تحل وتخرج مثلا بالمناسقات تستطيع أن تختصرها، هذا ما يسميه العلماء بالاختصار. مرة معكم؟ تختصر أظن في مسائل الإقرار وكذا في اختصار. نعم. وجدت مسألة مثل ومسألتين فيها اختصار نعم.
1: قال رحمه الله وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح فأعط كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها قال رحمه الله وإن ترى السهام ليست تنقسم هذا
0: يسميه العلماء الانكسار عندنا رؤوس وعندنا سهام الرأس هو المهم فننظر إلى انكسار إما على جنس واحد أو على جناس جنس واحد ننظر بين الرؤوس السام ودائما الرأس هو المهم فإذا كانت منقسمة الحمد لله أربع أخوات شقيقات وزوج المسألة من ستة ثلاثة للزوج وأربع أخوات الشقيقات كل شقيقة تأخذ واحد إذا هذه منقسمة لا تحتاج إلى تصحيح. لكن اعتبر أخوات شقيقات ثمانية المسألة الآن تحتاج إلى تصحيح لكن هل تنقسم الروس على السهام نعم ثمانية قسمة أربعة اثنين إذا نضرب في اثنين ستة في اثنين اثنى عشر الزوج يأخذ ثلاثة في اثنين ستة يبقى معنا ثلاثة واخذ ثلاثة من ستة المسألة عول عول سبعة ضربنا اثنين في سبعة اربعة عشر اخذ الزوج ستة بقي ثمانين للأخوات انقسمت اذا كانت الرؤوس بين الرؤوس والسهام قاسم مشترك ستة اخوات شقيقات اخذوا اربعة نفس المسألة زوج واخوات شقيق، قلنا تحفظ مسألة تحل عليها دائما زوج و سته اخوات شقيقات الستة والاربعة بينهم قاسم مشترك، اثنين تاخذ القاسم المشترك اهم شيء راسك مو السهم، تنظر الى الرؤوس ستة على اثنين ثلاثة اضرب ثلاثة في سبعة المسألة من سبعة الآن عندنا في الأصل، ثلاثة في سبعة واحد وعشرين، ثلاثة في ثلاثة الزوج تسعة واربعة في ثلاثة كم؟ 12 21 والحمد لله رب العالمين مفهوم الرؤوس خمسه خمسه اخوات شقيقات وأخذ اربعه تباين ايهما اهم؟ راسك والسهم الراس تاخذ الراس وتضربه في اصل المساله سبعه في خمسه 35 خمسة نعم هذا انكسار على جنس واحد اذا ضبطت هذا الباب تستطيع ان تضبط الباب الذي يليه انكسار على اجناس هل يتصور أن يكون في مسألة أكثر من أربع اجناس ما يتصور طيب تنظر الآن بين المحفوظات يسموها العلماء محفوظات الآن ثلاث زوجات ثلاث زوجات وخمس بنات و أم اعتبر مثلا مثلا من 24 على 27 ثلاث زوجات أخذوا فرضهم ما في إشكال اعتبرهم أربعة المحفوظ عندنا أربعة وخمس بنات 16 منقسم غير منقسم نأخذ الرؤوس خمسة خمسة وأربعة بينهم تبان اعتبر تضرب إذا تبان تضرب أحدهم في الآخر تضرب في عشرين أصلا مثلا عشرين في 27 عشرين أربعة وأربعة فخذ من المماثلين واحد ناخذ إما الأربعة الأولى والأربعة الثانية لا إشكال. طيب أربعة وثمانية وستة عشر. ناخذ الأكبر لأن الأربعة تدخل في الثمانية والثمانية تدخل في الستة عشر. ستة عشر تدخل اثنين وثلاثين، اثنين وثلاثة تدخل اثنين وثلاثين. أربعة وستين وهكذا. طيب التسعة تدخل ثمانية عشر ما تدخل في السبع عشر تمام طيب عندنا ستة وتسعة هنا ما في لا تماثل ولا تداخل في قاسم مشترك تأخذ وفق أحدهما وتقسم وتضرب في كامل الآخر قاسم مشترك ثلاثة تقسم إما ثلاثة تسعة على ثلاثة أو ستة على ثلاثة تسعة على ثلاثة فيها ثلاثة في ستة ثمانية عشر أو ستة على ثلاثة في اثنين في تسعة ثمانية عشر ثمانية وستة قاسم مشترك اثنين الثمانية على اثنين أربعة في ستة أربعة وعشرين أو ستة على اثنين ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرين مفهوم نعم هذه النسب الأربعة وانتهى الباب نعم
1: قال رحمه الله وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق إن كان جنسا واحدا أو اكثر. رأ...
0: الآن يقول أنت الحاذق وسوف يأتيك ينبيك عن تفصيلهن العارف يعني هو. نعم وهذا يعني أحياناً قد لا يكون من باب المدح وغيره، انه يصح قلنا ان نعرف الانسان بنفسه. نعم، طيب.
1: ان كان جنس واحدا او أكثر فاتبع سبيل الحق واطرح المراء.
0: هذا يعني قال هذا المذموم المراء في الدين. نعم.
1: وان ترى الكسر على اجناس، فانها في الحكم عند الناس، تحصر في اربعه اقسام. يعرفها الماهر في الأحكام
0: الماهر في الأحكام هو نعم المؤلف
1: مماثل من بعده مناسب وبعده الموافق المصاحب والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف
0: أيضا هو نعم
1: فخذ من المماثلين واحدة وخذ من المناسبين الزائدة.
0: الزائدا والأكبر نعم
1: واضرب جميع الوفق في الموافق، واسلك بذاك انهج الطرائق، وخذ جميع العدد المباين، واضربه في الثاني ولا تداهني.
0: نعم نعم، لا مداهنة في الشرع نعم. ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم، نعم.
1: فذاك جزء السهم فاحفظنه، واحذر هديت أن تضل عنه. نعم. واضربه في الأصل الذي تأصل واحص ما ضم وما تحصل واقسمه فالقسم اذا صحيح يعرفه الاعجم والفصيح
0: يعني بعد ان تنتهي المساله بعد التصحيح تنظر اذا انقسمت السهام على الرؤوس فالحل صحيح واذا لم تنقسم فالحل خطا نعم
1: فهذه من الحساب جمل ياتي على مثالهن العمل من غير تطويل ولا اعتساف فاقنع بما بينا فهو كافي
0: نعم قال فاقنع بما بينا فهو كافي إذن قنعنا بما درسنا اليوم الله أعلم وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم سبحانه وتعالى جزى الله الشيخ خير الجزاء مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية هاتف رقم ثمانية ثلاثة سبعة ثمانية تسعة ثلاثة ثمانية